0: Vratza und Brüne waren also an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen, Wochenenden. Man musste also, nachdem man in Vratza fertig geguckt hatte, da waren wir allerdings auch nur mit zwei Mann gewesen, <lacht> musste man dann auch zackig los, damit man also am nächsten Samstag in äh, Norwegen war. Ja. Und äh, um nochmal auf Urlaubssparen zurückzukommen, ich habe noch einen Tag gearbeitet, damit nicht wieder fällt.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle
0: für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute reisen wir wieder ziemlich wild durch die Geschichte und durch die Welt, sowohl mit der Nationalmannschaft als auch mit Amina Bielefeld. Es geht auch um die internationalen Spiele von Amina Bielefeld, die... Ähm wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht so in Erinnerung haben. Und übrigens, als ich den Bernd, bei dem ich jetzt hier sitze, kürzlich mal bei Arminia getroffen habe, auf dem Siegi natürlich, und fünf Minuten, nachdem du mir ja mal wieder als Gesprächspartner empfohlen wurdest, das dritte Mal, in dem Fall von Christian Fenghaus, ähm, da saß ich da mit, äh, oder da saßt du da und dann auch ich mit der BVB-Legende Bruno und dessen Buch findet ihr übrigens auch als Hörbuch in der Football Was My First Love App. Also schaut da gerne mal vorbei. Nun aber zum Gespräch heute. Ja, Bernd, stell dich unseren Hörerinnen und hören doch mal vor und sag vielleicht ein paar Sätze zu dir, bevor ich gleich ganz viele Fragen habe.
0: Tja, Bernd Vöst, mein Name, Fan von Arminia Bielefeld, so gesehen, 65 Jahre alt mittlerweile, seit Ende der 60er Jahre auf der Alm, um was die Dortmunder dann vielleicht nicht so gut hören, vorher schon ein bisschen in der Glückaufkampfbahn. Aber da kann man sich als kleiner Junge nicht unbedingt so gegen wehren.
1: <lacht> Wie bist du denn dann ursprünglich mal zum Fußball gekommen in Gelsenkirchen offensichtlich noch? Ne?
0: Also wir haben ja im Norden von Gelsenkirchen, also noch nördlich von Bur in Scholfen gewohnt und da habe ich also als kleiner Junge, ich weiß nicht fünf, sechs, sieben habe ich immer so, wenn die Schalker gespielt haben, so ein paar Jungs da mit dem Fahrrad da die Richtung fahren sehen, fahren und so und mhm was man damals hatte, so diese albernen Mützen da auf und so, aber Fußballfans und so. und Das hat mich also dann schon interessiert und ich bin dann es war aber schon Bundesliga, also es so 65 gewesen, also 64, muss 8, 9 gewesen sein da bin ich dann also das erste Mal hingekommen mein Onkel, der damals gerade aus Berlin, von, West nach, äh, von Ost nach West über die Mauer gesprungen war, der war damals halt so gerade im richtig guten, fitten Alter damals, jugendlich und gleich Auto gekauft und so und wenn der zu Besuch war, dann sind wir dann gerne mal mhm. zum Glück auf Kampfbahn und wenn er nicht da war, bin ich dann halt auch schon alleine. Äh, man war ja noch ziemlich jung. Den Eltern konnte man das jetzt nicht so unbedingt erzählen, so als sieben-, acht-, neunjähriger. jähriger da, äh, da das fanden die jetzt nicht so toll. Deswegen mhm. musste ich das dann schon heimlich machen. Und oh, wie gesagt, ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Spiel, wo ich mit meinem Onkel allerdings war. Tasmania Berlin und äh, man konnte damals noch direkt vorm Stadion parken und er also mit seinem Berliner Auto ne, da war, war man dann ziemlich der Lächerlichkeit preisgegeben <lacht> in der Saison als man da dann drin saß
1: Wie war das denn äh, generell so in der Glückaufkampfbahn zu der Zeit?
0: ach Naja es war halt wie die meisten Stadien damals im Ruhrgebiet Rote Erde war ja auch hm. nicht anders Kastropper Straße Aufkampfbahn, das waren ja ziemlich identische Stadien, eine Tribüne, die war schon überdacht, ansonsten hast du eine Laufbahn gehabt und als kleiner Junge musste man da dann natürlich auch sehen, wie man überhaupt was vom Spiel sieht und gegenüber von der Tribüne auf der Gegengrade war, war so, ein, so ein Podest gebaut für, für, für die Kameras, fürs Fernsehen, gab es damals schon, ja. Und davor war ein Zaun, auf den man draufklettern konnte, da konnte man sich draufstellen als kleiner Junge und äh, konnte sich dann so mit dem Rücken an das Podest anlehnen vom Fernsehen und von da hat man dann einen prima Blick gehabt, da stand dann keiner vor, da standen auch immer so dieselben Jungs, die kannte man dann mittlerweile, allerdings äh, war das halt also auch weit vor Zeiten, wo irgendwelche Fangruppierungen und so in dem Alter dann ja auch sowieso nicht ne? und Zudem hatte man ja auch eigentlich kein Geld und man musste ja zusehen, wie man so da ins Stadion hm. reinkommt und man kann das heute, glaube ich, noch schön sehen. Ich bin kürzlich vorbeigekommen am Stadion, das alte Eingangstor hm. steht ja noch und da konnte man unter den Eingangstüren, wenn, wenn nicht alle Kassen waren, konnte man drunter herkriechen und dann stand man so zwischen den Kassen und musste gucken. Passt jetzt gerade mal kein Ordner auf und dann ist man gerade so die 20, 30 Meter rüber gesprintet bis zur Treppe. Dann die Treppe hoch und dann war man drin. Man war halt noch jung.
1: Ja, da kenne ich ja so schon mehrere Storys aus den 60ern, wie, das, äh, wie da jüngere Leute sich damals vielleicht Einlass verschafft haben, sage ich mal, auch wenn die später vielleicht in offizieller Funktion waren, wie die dann an der, in der roten Erde einfach, äh, ja, Günstig ins Stadion, ins Stadion gekommen sind. Bei der Glückaufkampfbahn kenne ich es nur andersrum, dass wir mal mit einer Fangruppe angereist sind und äh, einige meiner Bekannten über das Kassenhäuschen ins Stadion geklettert sind. Das äh, war der, der etwas rüpelhaftere Weg, sage ich mal. Gab es da auch schon die berühmten Libuda-Rufe eigentlich? Libuda? Ich, äh, ich glaube, das war noch vor gehört. der Zeit,
0: bevor Libuda überhaupt angefangen hat. Ich weiß nicht, ah, okay. wann, wann hat er angefangen und so. Wie, wie gesagt, ich bin. 1966 bin ich von Gelsenkirchen weggezogen, da ah, ja. musste ich wegziehen. Weiß gar nicht, also 1966 hat er ja noch bei Dortmund gespielt. Genau, da war glaube ich Ich 65, erinnere mich, dass ich bei dem Spiel in Glasgow also sehr für Borussia Dortmund gewesen bin, also mhm. ne? also da mhm. erinnere ich mich dran an das Spiel, allerdings im Fernsehen gesehen. Ne? Mhm.
1: Ja, genau, also, da war die Buda ja in Dortmund, ich glaube vorher war er in Schalke und danach kam das eigentlich vorher mit den Schlachtrufen, glaube ich, dann verstehe und Genau, du hast schon gesagt, Fahnen, Schals und äh, sowas gab es auch. Gab es auch so Fangesänge über die Schlachtrufe ja, ja,
0: das hat es das durchaus schon gegeben. Mhm. Äh, nicht so orchestriert wie heute, wobei ich äh, der aktuellen Situation dass La 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 mit den Ultras äh, nicht unbedingt so viel abgewöhn, mhm. abgewinnen kann, wie früher so spontane äh, Schlachtgesänge und Schlachtrufe hm. aus den Kurven.
1: Hm. Und du hast gesagt, deine Eltern wollten das eigentlich damals nicht so, dass du zum Fußball gehst oder wussten es teilweise auch nicht. Fußball war da noch nicht so naja, angesagt. weit In
0: die 70er war Fußball ja noch ziemlich böse, böse, böse und ich meine, es gab damals ja auch schon ordentlich Randale überall und hm. äh, ich meine, geh doch mal in die 70er zurück, wenn du da zum Fußball gefahren bist, nach auswärts. Da musstest du dir den Platz aber selber erkämpfen. Da stand mhm. keine Polizei da. Ich meine, heute kommst du an, Polizei, die nimmt dich da in Empfang, setzt dich mhm. in die Busse. Äh, da kann ja eigentlich kaum noch was passieren. Mhm. Äh, damals, da standen vielleicht zwei Polizisten und haben geguckt, was passiert, wie sich die Leute da eventuell gegenseitig vors Maul hauen. Ich meine, so im, in den 70er, wenn wir da irgendwo im Ruhrgebiet angekommen mhm. sind, Dortmund, Kelsenkirchen, Oberhausen, Essen, äh, Duisburg und äh, war immer schon spaßig. Ja, hm, hm.
1: ja glaube ich. Ich weiß, dass mein Vater damals, also mein Vater, Jahrgang 51, der durfte auch nicht so richtig Fußball spielen. Das war für meinen Opa irgendwie äh, ein schlechter Umgang in so einer Fußballmannschaft oder so. Das war damals äh, noch ein bisschen anders scheinbar.
0: Fußball spielen durfte ich. Also hm. das war... Das war äh, Dadurch ist man ja vielleicht auch vom Stadion vielleicht abgehalten worden. Vielleicht mhm. war das so der <lacht> Hintergedanke von meinen Eltern. Äh, aber bevor ich äh, in der ersten Mannschaft dann an, weitergemacht habe, habe ich also mit dem Aktiven auch aufgehört und habe praktisch nur noch für die Fanclub-Mannschaft von Arminia gespielt. Ah, ja. und, und das okay. waren ja auch lustige Turniere damals, die da gemacht wurden mhm. und vor den Spielen hat man sich immer wieder mal mit irgendwelchen Vereinen getroffen und Fußball gespielt und ein paar Bierchen getrunken mhm. und so. Und einige von den Jungs, die damals auf dem Platz standen, kennt man heute noch. Mhm. Das ist 40, 50 Jahre her. Ja, das ist stark. Schlecht. Wie hat es dich denn dann mal nach Bielefeld
1: dann auf die Alm verschlagen? Also, naja, du Vater, wurdest wahrscheinlich umgezogen. Ne? Mein
0: Vater, der hatte dann halt beruflich nicht mehr in Gelsenkirchen, sondern in Bielefeld gearbeitet. Braunschweig stand da wohl auch mal kurz zur Debatte, wobei das 1967 eigentlich jetzt auch nicht so schlecht gewesen wäre. Nur <lacht> so von wegen mal Meister werden oder so. Weil wenn, wenn, wenn wir in Braunschweig gelandet wären, wäre ich wahrscheinlich Eintracht Braunschweig-Fan dann. Ne? Mhm. Wobei ich natürlich dann auch sagen muss, Bielefeld damals, Regionalliga West, äh, da war man natürlich Bundesliga gewohnt und erstmal äh, war da jetzt nicht unbedingt die Begeisterung. Das hat ein Weilchen gedauert, bis ich dann mal hin bin und äh, Ende der 60er, 68, 69. Äh, dann aber dann in der 69er-Aufstiegssaison mit der Bundesliga-Aufstiegsrunde damals dann auch äh, ja, begeistert. Scheiß was auf Skandal und so. Mhm. Und äh, da war es dann eh schon zu spät. Da war ich Arminia-Fan. Mhm.
1: Wie war das so auf der Alm zu der Zeit? Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer gab es? Wie war das Stadion? das Umfeld Also vielleicht? die ersten
0: Male, wie ich auf der Alm bin, war noch keine Tribüne überdacht. Äh, die heutige Westtribüne, die ist damals für die Bundesliga dann gebaut worden. Ähm, die anderen drei Seiten waren ja, noch vor den Stahlrohrtribünen, die viele ja noch kennen und worüber viele noch voller Begeisterung heute reden oder Abscheu oder wie auch immer. Aber es hatte natürlich was das Stadion damals dann mit den Stahlrohrtribünen. Äh, es wurde halt nach und nach dann ausgebaut. Ne? Erst der, 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 die Holztribüne hinter Block 3 und Block 4, dann in der Bundesliga-Zeit die, die Stahlrohrtribünen hinter 5, 6, 7, 8 und 9. Und zu den besten Zeiten ging da, glaube ich, 37.000 rein und hm. so. Und in der Bundesliga-Saison, in der ersten von Arminia, hatte Arminia am Ende der Saison den zweitbesten Zuschauerschnitt. Hm. Wusste ich weiß das gar, gar nicht mehr, nach hm. Bayern-München oder nach, nach Hertha? Hm. Bayern war damals, nee, die waren damals, glaube ich, noch nicht im Olympiastand. Das kann man nicht das kam, Ich weiß es, das kam erst 72. Ich weiß 72. es nicht
1: ja. äh,
0: Hertha hatte damals äh, ja auch äh, durchs Olympiastadion, wenn die mal mit 80.000 da die Bude voll hatten, dann musste so ein Verein wie Arminia dreimal spielen. Für. Ja. <lacht> Aber am Ende der Saison hatten sie den zweitbesten Zuschauer. Okay. Das war erstaunlich. Das wusste
1: erstaunlich. nicht schlecht. Und dann äh, gab es da so nach und nach auch so eine organisierte Arminia-Fanszene, die entstand dann so oder? Anfang, das noch ein der, Anfang
0: der 70er hat sich also. Der erste Fanclub, die Allenbuben, gegründet. Mhm. Ähm, 1972 äh, haben die das erste Fanclub-Turnier, also meines Wissens das erste Fanclub-Turnier, veranstaltet. Da haben die Rothosen mitgespielt, die mhm. Frankfurter Adler und der Club der VfB-Freunde aus Stuttgart. Mhm. Haben uns für ein Wochenende in Bielefeld auf einer ja, besseren Wiese getroffen, haben eine Wochenende Fußball gespielt, ziemlich viel getrunken, war ganz lustig. Mhm, ja. Und die, die Jahre danach ist das dann eine jährliche Veranstaltung überall geworden und äh, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, mhm. aber äh, mhm. Fußball spielen die Fans schon noch, also ja. nicht mehr. Aber so die ersten Fanclub-Turniere, so die waren schon lustig, da war man ja auch, man war ja noch jung, 16, 17 und äh, über ein Wochenende dann mal weg und so und ohne Eltern und so ne? und äh, Fußball <lacht> Hurra
1: Ja, das äh, kenne ich auch noch aus meiner Anfangszeit ein bisschen und der Bundesliga-Skandal hat so für euch als Fans gar keine Rolle gespielt oder meinst ja, gut, du dadurch es, hat, wurden viele abgehalten? Es
0: war schon deprimierend es war schon deprimierend und äh, äh man musste ja dann auch, die zweite Saison, die waren ja nicht abgestiegen in, in der Saison mit dem Skandal. Und im, die Saison ging ja noch normal los und erst im Laufe der Saison kam ja der, der Schuldspruch dann und äh, die, der Lizenzentzug, dass er halt alle Spiele zwar spielen durften, aber alle Spiele mit null Punkten und null Toren gewertet wurden, sondern nur die Ergebnisse für den Gegner oder so war es gewesen. Ne? War dann natürlich irgendwo, äh, ja, und man ist dann in die zweite Liga gegangen, Regionalliga West damals noch, äh, die zehn Punkte Abzug auch noch, ich erinnere mich noch, wie wir dann in der Saison bei Eintracht Gelsenkirchen gespielt haben mhm. im Südstadion, äh, da die Saison lief nicht gut, aber das wären die ersten Punkte gewesen. Und das war, äh, weiß ich nicht, November oder war schon Dezember gewesen in der mhm. Saison, wo sie die ersten Punkte gehabt hätten. Ne? Am Ende der Saison haben sie sich auch, hätten sie sich auch mit dem 10-Punkte-Abzug gerettet, aber er wurde dann, glaube ich, wurde dann erlassen, doch wurde er mhm. erlassen und so. Aber auch ohne die 10 Punkte, also mit den 10 Punkten Abzug wären sie nicht abgestiegen. Mhm. Ne? Okay. Ja, und dann ging es ja dann paar Jahre lang rauf und runter, pendeln zwischen erster und zweiter Liga und so. Und das war halt auch die Zeit, wo ich dann eigentlich jahrelang jedes Spiel gesehen habe. Ne? Und,
1: und hattest du einen anderen Fanclub, also hast du einen anderen Fanclub irgendwie gegründet oder gab es dann immer mehr Fanclubs allgemein? Ja,
0: es gründeten sich dann mehrere Fanclubs. Die Allenbuben waren halt der älteste und oh, ich will jetzt nicht sagen der einflussreichste, es gab einen in Oelde, es gab einen im Lipperland und die drei Fanclubs haben sich dann damals zusammengeschlossen zum großen Fanclub Arminia Bielefeld mit damals über 500 Mitgliedern. Ja. Das war, meine, für heutzutage wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher, Internet, E-Mails und so weiter. Aber in den 70er Jahren so einen Laden dann zusammenzuhalten und das war schon schwierig und der Fanclub existiert zwar glaube ich heute noch, aber äh, ist halt einer von vielen und mhm. lange nicht mehr so groß. Es ist damals vom Verein auch ziemlich viel versprochen worden mit Spracherecht auf äh, Jahreshauptversammlung mhm. Aber als sie dann das erste Mal gesehen haben, dass äh, wenn bei einer Jahreshauptversammlung Mitglieder kommen und mehr als die Hälfte sind vom Fanclub, dann haben die ja doch eine ordentliche Macht in dem Laden. Und dann hat man dann doch zugesehen, dass man diese Zusage nicht erfüllen muss. Mhm.
1: Das war bei Borussia Dortmund ja ein bisschen ähnlich, sogar mit dem BVB-Fanclub aus der Zeit. Der ja auch wieder ein bisschen abserviert. Und ähm, du warst dann auch immer auswärts dabei, so nach und nach. Ne? Das fing wahrscheinlich mit den nahen Spielen an und dann ging es überall hin, oder?
0: Ja, ja, klar, sicher. Ich meine, wenn du 14, 15, 16 bist, dann, dann fährst du noch nicht ein Wochenende nach München, Berlin oder sonst ja. wie. Ne? Ja. Und äh ich hatte ja immer noch, mit 14, 15, 16 hatte ich ja immer noch das Problem, dass meine Eltern das gar nicht gerne mochten. War natürlich die Regionalliga-Zeit. Meistens hast du im Ruhrgebiet gespielt, eine Regionalliga West damals noch vor Einführung der zweiten Bundesliga. Mhm. Äh, da konnte man natürlich abends bis 8, 9 Uhr wieder zu Hause, zu, zu Hause sein und dann hat eigentlich gar keiner gemerkt, wo man war. Mhm. Von daher.
1: Ja, nicht schlecht. Und äh, hast du da ein paar lustige Gegner noch in Erinnerung? Ich weiß nicht, ich habe das so in Erinnerung, dass in Mülheim glaube ich sogar lange auf Asche gespielt wurde, so in der Regionalliga, kann das sein? Nein,
0: auf Asche glaube ich oh, okay. nicht, Nein, Also zumindest mal wie Arminia da gespielt hat, hm. Erster FC Stürum hieß nicht am ah, ja. Anfang. Ne? Äh, nein, Asche war das nicht, aber das Stadion war arschweit weg vom Bahnhof. Das war mhm. ja halt die Zeit, wo man immer noch mit dem Zug gefahren ist. Man mhm. hatte selber noch kein Auto. Ne? Glücklicherweise hatte ich ja noch zwei Geschwister, von daher äh, mhm. Würmeling. Ich weiß nicht, den meisten Leuten wird das nicht sagen. War so ein Pass für kinderreiche Familien. Mhm. Ab drei Kinder, war man kinderreich, konnte man für 50% fahren. Ah. Trotzdem ist man auch, hat man auch öfter mal versucht, schwarz zu fahren, weil man die Knete halt einfach nicht hatte und so. Ne? Und mm. wenn der Zug voll war, fiel das meistens auch nicht auf. Also erwischt worden bin ich nie. Mm. Ah,
1: okay. Und hast noch ein paar lustige Gegner in Erinnerung, irgendwie Mannschaften, die es heute gar nicht mehr gibt oder so?
0: Union Solingen. Mm. Wuppertal, natürlich, die gibt es noch, natürlich, aber ich meine, wenn man sich anguckt, wo manche gelandet sind, da, ne? Ich meine, Arminia ist dann ja auch noch, äh, ja, obwohl die haben ja auch Regionalliga West noch gespielt. Mannschaften wie Erkenschwick, DSC Wanne Eickel, ich weiß gar nicht, das, doch, das muss sogar zweite Bundesliga Nord gewesen sein. Mhm. Oder war das Regionalliga West? DSC Wanne eickel Also redet heute, glaube ich, kein Mensch mehr von. Mhm. Ne? Westfalia Herne war immer lustig. Also das war Wattenscheid. Mhm. Bundesliga lange zusammen in der zweiten Liga gespielt. Ne? Und das waren immer oh, so Stadien, wo es nicht so weit vom Bahnhof bis zum Stadion war, mhm. wo noch ein paar lustige Kneipen unterwegs waren, wo man auch den einen oder anderen Fan dann mittlerweile schon kannte und man mhm. hat sich nicht mit allen geprügelt. meine, Klar, man wusste, im Ruhrgebiet musste man immer damit rechnen, dass irgendwo... Schalke gerne irgendwo dann da auswärts aufgetaucht und so, ne?
1: Also da, wo die gar nicht gespielt haben, die haben ja, einfach ja bei euch mal vorbeigeguckt dann im Gästeblock. <lacht> hm.
0: Schwarz-Weiß Essen war lustig immer. Also hm. solange sie am Uhlenkrug gespielt haben, Kruger Stadion war hm. jetzt nicht so dolle, aber Uhlenkrug, das war ja auch immer das Schöne. Meistens war da dann auch immer noch eine schöne Kneipe in Stadionnähe und so, hm. ne? Und hm. Nein, da hat Auswärtsfahren noch was gemacht.
1: Und dann ging es irgendwann aber wieder auch in die Bundesliga. Da war er viel mehr in ganz Deutschland unterwegs und wahrscheinlich. Arminia,
0: Arminia ist rauf und runter und mhm. so. Die haben alle Ligen gespielt und äh, man hatte halt auch immer seine Truppe, die, die dann, ja, nachdem der große Fanclub mit über 500 Leuten dann nicht mehr so funktioniert hat, haben sich halt die kleineren Clubs dann gegründet. Die Blauen von der Alm, das mhm. war unsere Truppe damals und ja, wie soll man sagen, das waren so die wilden 70er, Anfang der 80er, wo es also auch viel Hauerei gab, was aber letztendlich nicht unser Ansinnen so gewesen ist. Wir waren eine Truppe, die gerne unterwegs war, die viel unterwegs war, das war damals zur Zeit ein Tramper-Monatsticket, wie heute die Bahncard 100. Mhm. Die konnte man sich für jeden Monat kaufen, hat 200 Mark gekostet damals und die hatte eigentlich jeder immer. Und mhm. Man ist also da viel unterwegs gewesen, hat auch viele andere Spiele gesehen. Wir waren also eine Truppe, die gesagt hat, wir sind hierfür unterwegs und um eins trinken, Fußball zu sehen. Wir sind nicht unbedingt dahinterher uns mit einzuprügeln, aber wenn einer was von uns will, dann sind wir auch äh, die Letzten, die dann dabei weglaufen mhm. oder so. Ne? Also, mhm. So ist es ja nicht. Man hat damals dann auch in der Zeit des Öfteren mal negative Bekanntschaft mit Polizei und ja, ne, dass man da mal eine Nacht länger bleiben muss. <lacht> <lacht> und er ist am nächsten dann nach Hause kam.
1: Ja, dann brauchte man kein Hotel nehmen. <lacht> Und äh, du hast gesagt, glaube ich, im Vorgespräch, dass du in 20 Jahren nur drei Pflichtspiele verpasst hast, oder?
0: Ja, das waren, glaube ich, nicht ganz 20 Jahre, aber mhm. so annähernd. Äh, das waren, das war so, die, die drei Spiele, die ich da zwischendrin verpasst habe, da war ich halt bei der Bundeswehr. Das war in der einen Saison waren es mal zwei Spiele, in der anderen Saison war es ein Spiel. Aber ansonsten irgendwas zwischen 15 und 20 Jahre, mhm. also von ja, bis Ende der 80er, so. mhm. das Wochenende war Arminia, Fußball und gerade zu Zeiten mit Tremper Monatsticket, wenn es geht, Freitag los, mhm. Sonntags zurück. Und man hatte damals, für das Ticket hatte man Geld, für Hotels eigentlich eher nicht mhm. so man hat öfter mal bei Kumpels von auswärts geschlafen und oder durchgemacht in Kneipen, also sehr beliebt damals hier Dr. Flotte in Frankfurt, mhm. Düsseldorfer Altstadt, wo sich ja in den 70er, dann Ende der 70er, Anfang der 80er, so nach dem Bundesligaspieltag eigentlich jede Menge Fans dann immer getroffen haben, wer alles im Ruhrgebiet Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach gespielt hat. Mhm. Äh, da hat man manchmal so ein halbes Dutzend Vereine dann da gehabt an der Theke. Und mhm. wie gesagt, im Laufe der Zeit lernt man dann ein paar Leute kennen ja. und so. Und so, dann hatten wir ja Fortuna Düsseldorf hatten wir damals auch ein gutes Verhältnis. Bei Fortuna Toni haben wir das Öfteren in seiner kleinen Bude da gepennt. Zehn Leute, zwölf Leute. Oder auch in Dortmund. <lacht> Matze. Hm? Bei ihm. Oder beim Grünen. Hm? Weiß jetzt nicht, bei wem zu Hause das so war. Da ah, wie Bilder, wo die Leute bei ihm auf dem Schrank liegen, <lacht> um, weil auf dem Fußboden kein Platz mehr war. Oh, ja, Jung, das hat einem halt nicht viel ausgemacht. Ne? <lacht> ja,
1: nicht schlecht. Und dann wurde das irgendwie ein bisschen weniger, weil du umgezogen bist oder so? Es wurde
0: dann erstmal ein bisschen zivilisierter, als ich dann irgendwann mal meine mhm. spätere Frau kennengelernt habe. Naja. Beim Auswärtsspiel von Arminia Bielefeld mhm. auf dem Betzenberg. Mhm. Wir waren, ich war gerade mit meinem Kumpel Wampenpit beim Länderspiel in Wales gewesen. Damals hatte ich einen VW-Bully gehabt und das Spiel war mittwochs in Wrexham. Freitags spielte Arminia in Kaiserslautern. Und wir sind dann da Freitag früh eingetrudelt, kannten einige Leute aus Kaiserslautern, mit dem mhm. haben wir uns getroffen, dann da in der Kneipe. Und da in dem Zusammenhang habe ich dann Mädel kennengelernt und wie das dann so läuft. Eine Woche später oder zwei Wochen später war es hat ein Kumpel aus Hamburg von der Rothosen geheiratet, da haben wir uns dann auf Polterabend wieder getroffen mhm. und naja, wie das dann so läuft und da ging das dann eben halt auch los, dass äh, man die Spiele von Arminia und vom FCK mhm. angeguckt hat. Das Mädel ist dann zu mir gezogen, mehr oder weniger und beziehungsweise ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass er nicht mehr nach Hause fährt, muss man so sagen. Ja, dann war sie halt da und irgendwann haben wir dann geheiratet halt. Und ah, ja, jo, und das, da hat man dann schon geguckt, dass mhm. man äh, Arminia und Kaiserslautern unter einen Hut bringt. Kaiserslautern mhm. damals eben halt auch eine gute Mannschaft, Europapokal und ja. so. Ne? Und äh, da hatte man dann auch mal einen Grund, Europapokalspiele zu sehen und so. Na, ne? mhm.
1: ja, nicht schlecht. Hier noch mal kurz ein Stück zu Arminia zurück. Wie war das denn ähm, mit, mit Preußen-Münster eigentlich? Wie hat sich das so äh, entwickelt, die Rivalität? War die am Anfang so Anfang der 70er noch nicht so? Sp und Später wurde sie mehr oder
0: andersrum? Also ich glaube, um so wirklich richtig Rivalität zu Preußen-Münster zu haben, bin ich zu alt. Hm? Als ich das erste Mal oder so meine Altersklasse das erste Mal so auf Preußen-Münster gestoßen ist, wie wir da gespielt haben, das waren immer Heimspiele in Münster. Da hatten sie noch die Kneipe direkt hinter dem hinter der Gegen, hinter der Gegengrade, wo man als Gästefan auch noch hin durfte. Und da waren vorm Spiel, das war fest in Bielefelder Hand und so. Und äh, da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass da Randale war. Großartig, weil ja. die waren damals einfach kein Gegner. Ja. Es gab damals zwar schon die Leute, die auf Randale aus waren, aber da war ich eigentlich schon, also da, wie gesagt, das waren Heimspiele für Arminia mhm. und so richtig Rivalität geworden ist das ja eigentlich erst, wie sie zusammen in der Oberliga Westfalen gespielt haben, mhm. wo sie dann auch eine Zeit lang, ja, muss man sagen, schon besser gewesen sind, äh, die Oberliga Westfalen, das war ja der Abstieg damals, das war das, das war so wirklich das Bitterste. So. Mhm. Das hieß, nee, das hieß nicht, das war Oberliga Westfalen. Man musste die Oberligasaison zu Ende spielen, musste Meister werden, musste dann in einem Entscheidungsspiel sich gegen den Meister der Oberliga Niederrhein qualifizieren, um an der Aufstiegsrunde für die zweite Bundesliga teilnehmen zu können. Und äh, in entscheidenden Spielen versagt Arminia ja grundsätzlich Das erste Jahr, wie sie abgestiegen sind, das, das entscheidende Spiel, um überhaupt Meister der Oberliga West zu werden, in Reine, 12.000 Zuschauer, 10.000 aus Bielefeld. Am Abend vorher schon 5.000 Leute da gewesen, da auf dem Nebenplatz vom, vom Stadion gefeiert mit Bierbude und alles. Und dann lassen die sich da zwei als nach Hause schicken und so. Ne? Und oh nein. Das war ziemlich deprimierend. Das war ziemlich deprimierend. Mhm. Aber, äh, <lacht> jahrelang Amin, wenn du jahrelang Armin kennst du das eigentlich nicht anders. Wenn es wichtig wird, versagen sie regelmäßig. Mhm. Oberliga
1: Westfalen, ich glaube, es gab ja, ich weiß nicht, 16 Oberligen in Deutschland oder so. Und deswegen auch dieses Marathon oder diese Ochsentour dann ein bisschen... die. Meine, wahrscheinlich, die ne?
0: Aufstiegsrunde, die Aufstiegsrunde war eine tolle Sache, also mhm. wenn man da erstmal war, ne? aber das, das hat dann ja auch immer nie so geklappt, ne? mhm. also auf der anderen Seite waren das natürlich schöne Spiele so 1990 Reinickendorfer Füchse, VfB Geil. Oldenburg und so ne? ja. und, äh, das war dann schon lustig, VfB Oldenburg, damals noch Donnerschwee-Stadion. Also, das, das war also die Hütte also Sowas so, so gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, mhm. so ein Stadion. Ne? Auch Reinigendorfer Füchse, das war 1990, das war, oder was, 91? 90. Also man, man konnte auch gerade problemlos in den Osten reisen. Ne? Da hat man sich dann mal Potsdam angeguckt und so. Mhm. Und Arminia spielte, glaube ich, dienstags oder mittwochs. Samstag danach war es Pokal mhm. ins Spiel. Kaiserslautern gegen Werder Bremen, äh, war damals eigentlich ideal für mich. Ich bin schon mit dem Auto vorgefahren, meine Frau ist mit dem Sonderzug äh, aus, aus Kaiserslautern dann nachgekommen und so. Ne? Äh, und es waren also einige Armin-Fans dann auch, die die paar Tage bis zum Finale dann auch gleich da geblieben sind. Wir haben ein paar lustige Tage in Berlin und Umgebung gehabt. Mhm. Doch, 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 das war das war schön. Aufstiegsrunde ist eine tolle Sache. So gesehen, der Aufstieg im Moment von der Regionalliga, in die dritte Liga, mhm. äh, mit drei um darfst du automatisch aufsteigen, andere also das ist, was der DFB sich da seit Jahren naja. ausgedacht hat, das ist das, naja.
1: das Letzte. ne also, Ja, das kannst du ja noch ganz anders nachvollziehen dann. Ja. Aber so die
0: Aufstiegsrunde damals, sowohl zur zweiten Liga, die Bundesliga Aufstiegsrunde damals, mhm. wo Arminia ne, damals das erste Mal aufgestiegen sind, ist fünf Vereine, Hin- und Rückspiel, Mittwoch, Samstag, das mhm. war super, also ich war mhm. begeistert davon, ne?
1: Ja. Das glaube ich. Ist Donnerschwe so eines deiner Lieblingsstadien, so im Rückblick, oder noch mehr? Doch, ja, würde ich sagen, würde mhm. ich sagen.
0: Geil. Mit den Glasscherben auf der Mauer ums Stadion drumherum <lacht> und so, also das, das war schon echt ein geiles Ding. Also. Mhm. Hattest du noch andere Stadien, die du äh, liebst
1: und vermisst oder die dir besonders ja. gut gefallen haben?
0: Die Uhlenkrug war immer schön. Mhm. Oh, ansonsten die alte Försterei, schon früher zu DDR-Zeiten auch äh, tolle Sache gewesen. Mhm. Das ist ja übrigens das Schöne an dem Stadion, dass das den Charakter von damals eigentlich so beibehalten hat. Das war damals zwar alles unüberdacht und so, die Tribünen sind halt ein bisschen höher jetzt heute, ne? aber so vom Grunde her ist das Stadion eigentlich, hat es den Charakter so behalten. Mhm. Ansonsten boah wüsste ich jetzt im Moment, fällt mir jetzt da, nee, wüsste ich jetzt, nein. Ein
1: Gegner war ja, glaube ich, dann das liest man dann immer, wenn es um diese Oberliga Westfalen geht, da habt ihr in Dortmund gespielt, aber beim VfR Sölde, glaube ich, oder?
0: Ja, das, ja, aber das war doch in, in, in der in, in der Roten Erde. Ah, okay. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Das ist ja irgendwie äh, interessant, so aus heutiger Sicht, dass Arminia gegen Vorfersölde dann gespielt hat und in Dortmund. Das ist ja, das ist ja jetzt... Äh
0: Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da damals gewesen bin. Das muss zu Zeiten gewesen sein, wo ich schon in Kaiserslautern ah, gewohnt ja. habe. Äh, das Anfang der 90er ja. habe ich ja auch dann meine zweite Leidenschaft, American Football, entdeckt. Und in den 90er Jahren hatte also dann doch äh, immer wieder mal selber American Football spielen doch eindeutig die Priorität, mhm. weil da, da verzichtest du nicht drauf auf ein Spiel. Ne? Also das mhm. ist äh, zum Beispiel 1994 bei der mhm. WM in Amerika, da hatte ich überlegt, während zwei Spielen nach Hause zu fliegen um spielen zu können und dann wieder nach Amerika rüber zu fliegen und weiter WM zu gucken. Aha. Aber hat er sich dann erledigt, brauchte ich nicht.
1: Nicht schlecht, da warst du ja bei American Football auch ein äh, früh dran hier und Trendsetter vielleicht,
0: ja, so wie beim Fußball dann auch schon. Ja, ich war eigentlich schon zu alt für das Spiel. Also ich war schon, schon 30, wie ich angefangen habe zu spielen, habe allerdings dann aber auch mit 50 noch gespielt. Mhm. Ja, also bundesliga und okay. äh, ja, offens ja. Okay,
1: ja, da kann ich leider keine kompetenten Fragen zu stellen, weil ich mich da so wenig auskenne. Deswegen äh, greife ich nochmal auf. Du hast gesagt, Union Berlin hatte auch in der DDR schon ein schönes Stadion. Hast du auch in der DDR Oberliga Spiele gesehen noch, als die DDR noch gab?
0: Ja, ich habe äh, nicht wenig Verwandtschaft in der Zone.
1: Mhm.
0: Und die haben wir halt auch immer besucht. Und äh, ich habe also drei Cousins so in meinem oh. Alter und äh, die waren, also sind immer noch Fußball begeistert und so. Und äh, wenn man da war, dann hat man schon gesehen, dass man dann auch äh, irgendwelche Spiele von Dynamo Dresden gesehen hat oder Leipzig, Berlin halt. Äh, da bin ich immer wieder gerne hin. 86 waren wir mal beim... Pokalendspiel, was Lok Leipzig gegen BFC Dynamo oder so, muss Lok Leipzig böse verloren haben, 5-1, wenn ich mich recht erinnere mhm. oder so. Äh, und in der Woche war letzter Spieltag auch der Oberliga war davor gewesen, da sind wir mit Dynamo Dreh oder haben wir Dynamo Dresden gegen Union Berlin geguckt, das war der letzte Spieltag. Mhm. Und da waren noch ein paar Kumpels von Hertha mitgefahren. Da haben wir also im Union-Fanblock gestanden und haben uns halt unterhalten, dass wir uns eine Woche später in Mexiko City bei der WM, wo wir denn uns da wohl treffen wollten. Ne? Und der eine Unioner, den wir kannten, der sagt, Jungs, macht mal ein bisschen leiser. Die Jungs hier <lacht> um euch rum, die hören das. Die würden ganz gerne auch mal nach Mexiko ne? und äh, die wissen, dass sie das wahrscheinlich nie dürfen und so, ne? Eine Woche später haben wir uns dann in Mexico City dann aber trotzdem wieder getroffen, beziehungsweise in Querétaro spätestens. <lacht> okay.
1: Ähm, in der DDR vielleicht noch war das dann anders als äh, die Bundesliga, also vom Stadionflair vom weiß nicht. Nein, das
0: war letztendlich einfach eigentlich genauso gewesen. Also das war da war kein Unterschied. Äh, mhm. Gab damals auch schon Randale. Die Polizei ging da glaube ich ein bisschen härter durch, so wie ich das gesehen habe wir sind mal bei einem Spiel von Union gegen Dynamo gewesen, im Stadion der Weltjugend damals und da hatte die Polizei zum Beispiel schön abgesperrt den Weg vom Stadion der Weltjugend bis zum Bahnhof Friedrichstraße. Äh, man konnte also nur bis zum Bahnhof Friedrichstraße und sich dann in die S-Bahn nach Köpenick setzen und äh, da war für Unioner nichts anderes möglich als die eine Straße runter hm. und alle zugänge und abgänge links und rechts die waren von volkspolizei zugemacht und so und war, war heimspiel für union so gesehen weiß nicht, 10.000 unioner da gewesen mhm. und dynamo dynamo hat damals ja eigentlich nicht so viele fans gehabt oder kaum nicht so wie heute mhm. Beziehungsweise viel sind das ja auch nicht schlagkräftig aber nicht so viel Jetzt, mhm. Bin mal gespannt wenn die aufsteigen
1: ja. Also Dynamo Berlin, meinst du? Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ja, äh, Dynamo
0: Berlin jetzt, ja, das sieht ja im Moment ganz gut für die aus, ne?
1: Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und so Einreise in die DDR und so war alles kein Problem, wenn man Verwandtschaft hatte ja, oder allgemein. Man musste,
0: man musste halt äh, sich ums Visum kümmern. Da brauchtest du halt schon Vorlaufzeit von sechs Wochen ungefähr, äh, bis du dann das Visum gekriegt hast und so. ne? Äh, ja, Eintrittsgeld, 25 Mark pro Tag und so. Ne? Und, oh. Aber wie gesagt, Fußball haben wir dann schon mal. Bei Dynamo Dresden habe ich mal ein Europapokalspiel gegen FC Aberdeen was, glaube hm. ich, gesehen. Fand ich noch sehr spaßig, wie der Stadionsprecher dann auf der Wiese dann äh, auf, in die Stadion durchsagt, wo sind die Fans aus Aberdeen? Wo sind die Fans aus Aberdeen? Ich glaube, wenn er das heute sagen würde, hätte er da zwei drei vier 5.000 oder so. Hm. Damals <lacht> war da anscheinend kein einziger. Hm. Oh, spaßig. Das glaube ich, nicht schlecht. Ja, so also mit dem Visum. Berlin war halt anders. Ne? Da hast du das Tagesvisum gekriegt. Hm. Ähm, Arminia Regionalliga Nord oder zweite Liga Nord und so, da hat man ja des Öfteren in Berlin gespielt. Hm. Wacker, Tennis prussia Blau-Weiß, wer, 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 wer damals alles auch gegen jemanden gespielt hat. Und da hat man dann wenn Spiel war bei Union, ist man schon gerne dann sonntags dann nochmal mhm. rüber in den Osten gefahren. Äh, war mhm. natürlich gefährlich. Also, ich habe einmal dann um 12 Uhr nachts eben halt äh, verpasst, an der Grenze rechtzeitig zu sein mhm. und äh, musste mich dann die ganze Nacht bei der v Volkspolizei aufhalten. Äh, was ich denn für ein böser Bursche bin und so und hat dann 100 Mark Strafe gekostet. Gut habe ich gesagt, die hätte ich wahrscheinlich im Westen auch versoffen in der Zeit, wenn ich <lacht> um 12 drüben gewesen wäre. Aber naja.
1: Okay, <lacht> nicht schlecht. Und da hattet ihr auch immer dann, also du, du hast gesagt, ihr kanntet Union-Fans, da hatte man dann so also auch über Jahrtag kannten
0: wir da, hatten wir Kontakt zu Union-Fans. Hm? Da sind wir mal auf der Hochzeit eingeladen gewesen, auch wo wir gewesen sind. Ansonsten hat man sich da mit denen getroffen, gegenüber vom S-Bahnhof Köpenick, war eine Kneipe beim dicken Wirt oder so, gibt es heute neben heute steht da glaube ich so ein Einkaufszentrum, so eine Mall und so. Äh, da hatte sich das dann eben halt auch ergeben, dass ich dermaßen eingesoffen hatte, dass ich eben halt 12 Uhr nachts verpasst hatte. <lacht> ja gut. <lacht> Ist also halt war natürlich andererseits aber auch Spassig gewesen, weil ich dann da im alten Ostbahnhof oder Hauptbahnhof entdeckt habe, dass es da eine Kneipe gab, die die ganze Nacht auf hatte, also so gesehen. Wobei, das kann nicht bei einem Spiel gewesen sein, weil ich erinnere mich, dunkel, da waren Union-Fans, die zum Auswärtsspiel nach PKS Schwett wollten. Das muss also ein anderer Zusammenhang gewesen sein. Okay, ist lange her, aber... Die Kneipe war pickepacke voll mit Unionswind. Fahr doch mit und so, das merkt doch keiner. Wenn du sowieso schon zu spät bist, dann kannst du auch heute Nachmittag da hinten kommen. Nee, aber lass mal lieber. Ja, da
1: wäre man wahrscheinlich nicht so häufig in seinem Leben zu PKS Schwett gekommen. Nee, also, aber ich kann es nachvollziehen.
0: Aber die Kneipe war lustig. Das ist so, so, ja. Und
1: was viele ja nicht wissen, Arminia hat ja auch einige Jahre international gespielt im UI-Cup. Wie viele Wii Cup-Spiele gab es denn von Arminia überhaupt?
0: Also die haben zwei Jahre lang hm? oder zwei Jahre hintereinander da gespielt. 82, 83. Äh, das war jeweils eine Gruppe mit vier Mannschaften. Das eine Jahr haben wir ein bisschen Pech gehabt. Da war Maccabi Haifa und ich glaube das andere war Beitar Jerusalem oder so in der Gruppe drin. Und man musste halt mit seinen sechs Wochen Urlaub, die man im Jahr hatte, schon planen, um genug Zeit für die Weltmeisterschaft damals in Spanien zu haben. Mhm. Äh, deswegen haben wir gesagt, also nach, nach, nach Israel, meine gut, Israel Anfang der 80er war jetzt nur auch nicht so ein Land, wo man so einfach so problemlos und einfach so hingefahren ist. Äh, von daher war eigentlich die Entscheidung für die Weltmeisterschaft aus urlaubstechnischen Gründen, weiß ich, wenn die WM nicht gewesen wäre, hätte man wär man wahrscheinlich hingefahren. Aber rein urlaubstechnisch hätte das nicht hingehauen. Weil die, diese, die, diese sechs Wochen Urlaub, ich meine, gut, ich habe oft genug blau gemacht in der Zeit auch und so. Ne? Aber ich meine, da Jerusalem, Haifa, da hätte man schon ein, zwei Wochen unterwegs sein müssen und die Zeit für den Urlaub war einfach nicht da, mhm. wenn man halt die ganze WM damals sehen wollte. Ne? Mhm. Und das war ja eine Zeit, da konntest du als Deutschland, Deutscher nicht einfach nur die Vorrunde buchen und sagen, ich fahre nach Hause, Dann musstest du ja damit rechnen, dass du ins Finale kommst. Mhm. Ne? 82, 86, 90.
1: Ja, ja. <lacht> ja zu Israel vielleicht noch eine Ergänzung, da habe ich letztens äh Recherchiert zum so. Borussia Mönchengladbach 1970, erste Meisterschaft und so. Und die haben in dem Jahr auch in Israel gespielt. Ich glaube, sie waren die deutsche, also Freundschaftsspiel, sie waren die erste deutsche Mannschaft, die da gespielt hat. Und da haben sich einige Spieler noch gewehrt, äh, richtig da. Also die wollten da eigentlich nicht hinfahren, weil das halt einfach noch gefährlich ja, war. Ne?
0: Also 87, Ende März war Länderspiel, hat Deutschland da gespielt. Da sind wir da gewesen. Da hatten wir. Ich war eine Woche oder zwei Wochen da, eine Woche. Wir sind, das Spiel war in oh, wie hieß das, so ein Vorort von Jerusalem oder Tel Aviv oder zwischen Jerusalem, Ramat Gan, mhm. Ramat Gan hieß es, glaube ich. Und oh, wir waren in Tel Aviv, wir waren in Jerusalem, wir sind runtergefahren nach Elat mhm. wir waren am Toten Meer, haben mal so eine ganze Menge davon Israel schon gesehen und so und äh, war, ja, schöne Reise. Lustig war es in Elat wo ich habe kürzlich erst im Fernsehen Bericht gesehen über die Golanhöhen von wegen äh, Schnee und äh, ja, dass es so verwirrend oder, oder äh, für, für Touristen wäre, dann da die Soldaten, die da patrouillieren, zu sehen. Damals in Elat da ist jeder, jeder Zivilist, ist da mit der Uzi unterm Arm rumgelaufen. Da bist du in der Kneipe, hast in der Kneipe gesessen einmal ging die Tür auf, kommen so fünf, fünf, sechs Leute so im Alter von 20 um die 20 rein, jeder eine Uzi unterm Arm okay. und so. Ne? Und da haben gesagt, das hätten sie mal bei uns bei der Bundeswehr machen, Leuten, den, den Leuten hier G3 mit nach Hause geben übers Wochenende. Ja, Schön gut, im Zug alle. Die haben natürlich auch glaubhaft erklärt, Jordanien ist da direkt da die Ecke weiter ne und... Äh, man muss halt als Israeli dann schon damit rechnen, dass mhm. äh, hier irgendwo was losgeht. Ne? Und mhm. da soll der Araber halt schon wissen, dass äh, der Jude eben halt verteidigungsbereit ist mhm. und so. Ne? Und die haben also offensichtlich aber auch nicht das Problem gehabt, dass mit den Wummen da irgendwie Unfug getrieben mhm. wurde. Ne? Und also. Aber war schon. War schon ein, also ein überraschendes Bild, so <lacht> ja. die Jungs da reinkommen zu sehen. und. Das kann ich mir vorstellen. Ansonsten war es eigentlich eine lustige Woche da, also. <lacht>
1: Nochmal zurück zum Mui Cup. Bei welchen Spielen war es denn? So vielleicht erstmal zu den Hallo, Heimspielen. Ja. Ähm, die fanden auch ja, die so
0: Heimspiele waren dann ja irgendwo alle auf dem Dorf und so. da in der Bastolte, Bünde Beckum und so. Ach, in Bünde auch so. Ich glaube, Bünde war, ja, war glaube ich, das eine gewesen, wo der eine Kumpel da von uns dann böses Stadionverbot gekriegt hat, weil er Max Merkel irgendwie eine Bratwurst in den Rücken geschmissen hat <lacht> oder irgend sowas, weil er vorher in der Bildzeitung Arminia Absteiger Nummer 1 gedrückt hatte. <lacht> so. Ah ja, kann nicht jeder mit Leben. Äh, also Im Sauerland war ein Spiel, hm. wenn ich mich recht erinnere. Und weil, weil die einfach nicht
1: so gut besucht waren, dass es sich auf der Alm irgendwie oh. das Sinn gemacht hätte. Ja, weil es ging ja um
0: nichts. Ne? Hm. Und das war die, 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 diese Runden, die sind gemacht worden, damit sie ihren Toto-Schein vollkriegt. Ja. Ne? Trotzdem äh, das, das Jahr mit den israelischen Vereinen, da hat glaube ich RFC Lüttich mit Arminia in der Gruppe gespielt. Da sind wir gewesen, äh, mit oh, 40, 50 Mann ungefähr, war spaßig. Und die Jungs von RFC Lüttich, äh, die sind dann auch nach, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Rückspiel gewesen ist, in, 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 im Umkreis von Bielefeld sind die auch gewesen und es waren zwei nette Zusammenkünfte und wir haben ordentlich eingetrunken da und mhm. so und hat schon Spaß gemacht. Ja, und das andere Jahr, da haben sie in der Gruppe Botev Vratza aus Bulgarien gehabt, Brüne IL aus Norwegen und Hammer IF aus Schweden. Und die Auswärtsspiele in Vratza und Brüne waren also an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen. Wochenenden. Man musste also Nachdem man in Vratza fertig geguckt hatte, da waren wir allerdings auch nur mit zwei Mann gewesen, musste man dann auch zackig los, damit man also am nächsten Samstag in äh, Norwegen war. Ja. Und äh, um nochmal auf Urlaubssparen zurückzukommen, ich habe noch einen Tag gearbeitet, dann in Wienerfeld. <lacht> oder bist du mit dem Zug da nach Bulgarien? Na, da gefahren, wir sind oder? mit dem Auto gefahren ja. mit zwei Mannen und so. Und das war damals noch, oh, das war eine spaßige Sache, damals noch Autoput hier. Das war so eine zweispurige Straße da größtenteils durch Jugoslawien durch. Äh, und. Auf dem Hinweg war es schon lustig voll da und so, aber man ist, damals ist der Türke nach Hause ja auch noch mit dem Auto gefahren. Ne? Kritischer geworden war das auf dem Rückweg. Da kam uns so die ganze Urlauberwelle von Türken aus Nordrhein-Westfalen und, und, und Baden-Württemberg entgegen. Und die sind gefahren wie die bekloppten, zweispurige Straße. Jeder hat überholt. Ne? Laufend kamen sie die auf beiden Spuren entgegen. Ne? Irgendwann <lacht> haben wir gesagt, den Scheiß machen wir nicht mehr mit hier. Wir fahren jetzt ab hier quer durchs Land Vorne ans Meer, zeitlich müsste das zu machen sein und so sind dann morgens irgendwie da in, im Morgengrauen in Rijeka da angekommen, mhm. waren dann in Porto Ross, haben dann da am Strand gesessen, haben Campari-O-Saft getrunken und haben gesagt, das ist ja vollkommen scheiße hier, <lacht> haben uns das Auto gesetzt, sind weitergefahren und so. Und äh, wir waren, wie gesagt, wir waren zu zweit, haben uns ordentlich abgewechselt. Mittwoch waren wir in Bielefeld wieder bin ich arbeiten gegangen Mittwoch nach Feierabend standen die Jungs haben ein Auto gewechselt mittlerweile vier Mann gewesen mit vier Mann dann hoch nach Dänemark hier zahlt schön dann auch morgens angekommen noch ein, die Fähre für Abend am Abend genommen tagsüber schön am Strand gelegen und so und dann die Nacht über aufs Schiff elf Stunden oder so die Überfahrt oder so da wir dann angekommen in der Nähe da in der Nähe ist Brüne und dann noch andere Arminenfenster da auf dem Schiff getroffen da waren wir ungefähr 20 30 Leute dann mhm. Arminenfenster dann schlecht. da äh, rum gewesen sind war mhm. ganz lustig doch das, mhm. das war auch eine spaßige Fahrt <lacht> das ich. ja und dann halt noch Hammerbi das war oh, hingefahren und zurückgefahren nicht großartig <lacht> da noch irgendwie man hatte ja keine Zeit, man musste ja noch arbeiten. <lacht> <lacht> man musste den Urlaub sparen.
1: Ja, krass, Wahnsinn. Das waren wahrscheinlich auch so mit deine Highlights mit Arminia dann, diese UI-Kapturen, oder waren das mehr die Aufstiege? oder
0: Naja, ja, sicher klar, Aufstiege, ja. Ne? Man, man hat ja noch, man hat ja noch andere, man, man hat ja Freundschaftsspiele auch im Ausland gehabt. Ne? Also das erste Spiel wo sie im Ausland gespielt haben, das muss so 71, 72 gewesen sein, woran ich mich, wo, wo, ich, wo ich also mit war, äh, da haben sie ein Freundschaftsspiel bei MVV Maastricht gehabt. Da sind wir also damals noch von der Buben mit einer ordentlichen Truppe dann da auch hingefahren und auch übers Wochenende, das war das erste Mal, wo ich so äh, Auswärtsspiel von Arminia und über Nacht bleiben und Hotel und so und so, war schon eine spaßige Sache. Wobei, ich weiß nicht, Maastricht waren die damals erste oder zweite Liga gewesen, Arminia war definitiv zweite Liga damals. Oder war das noch die, das zweite Bundesliga-Jahr, wo sie... Also zu der Zeit war das. War aber sehr lustig da in Maastricht. Äh, dann haben sie mal Freundschaftsspiel in Beringen in Belgien gehabt. Bei Torwaterschei haben sie mal gespielt. Äh, so. Und... 1996 war es, glaube ich. Ja, 1996. Sollten sie mal zwei Spiele in China haben. Hm. Äh, gegen Kanton oder Guangzhou, wie der Chinese sagt. Und irgendwas aus Hongkong. Hm. Und äh, das war also auch eine spassige Sache. Da waren wir so ungefähr 15 Leute gewesen, die hinfahren wollen. Visum schon besorgt und so. Und zwei Wochen vor. Be be bevor es losgehen sollte, da kommt Arminia dann rüber sagt, ja, die Chinesen haben nicht bezahlt, wir fahren da gar nicht hin. War dann halt auch Aufstand und so. Der Dst hat sich dann bereit erklärt, die Storno-Kosten wenigstens mhm. zu bezahlen. Ne? Und ich bin aber dann der Einzige gewesen, der gesagt hat, dann ist mir jetzt scheißegal, ich fahre da jetzt hin. Mhm. <lacht> und bin dann eine Woche nach Hongkong, Macau, Shenzhen, Eben halt auch in dieses Kanton, wo das Spiel sein sollte, gefahren und habe mir das angeguckt. Na, drei Monate später ist ja dann Hongkong zurück an, an China gegangen. Ah, ja. Und ich habe mir damals gesagt: Wer weiß, ob du da wieder hinkommst und so. Mach das jetzt mal. Du hast einen Flug gebucht, du hast ein Visum dafür. Scheiß was drauf, fährst du jetzt hin. Fußball war auch irgend so ein Vier-Länder-Turnier, weiß nicht, Schweiz, Russland, Hongkong und irgend noch was anderes Jugoslawisches oder so. Schönes Stadion haben sie in Hongkong, da gibt es nichts mit einer schönen Stadionkneipe und so. Und Arminia hat dann ja 2009 haben sie dann ja in Wuhan und Shanghai gespielt. Ah, okay. Und da sind wir dann auch so mit, was, 25 Mann sind wir gewesen, sind wir da hingefahren okay. und äh, auch eine Woche, gute Woche China rumgeturnt und so. Und mhm. Ja, da war man dann aber jetzt schon älter und wesentlich ja, disziplinierter. Nicht so sehr nur auf Saufen und sowas. <lacht> äh, und was man da noch dann mit zurechnen kann, sind natürlich die beiden Male innerdeutscher Sportverkehr. Mhm. 83 Arminia bei Lok Leipzig ja. und ja später bei Vorwärts Frankfurt uh, an der Oder. Lok Leipzig, da waren sie bei Arminia damals wohl in der Planung nicht davon ausgegangen, dass da irgendeiner hinfahren wollte und das war auch zu kurzfristig angesetzt, um noch ein Visum über die Verwandtschaft zu besorgen und nachdem wir dann eben halt da auf der Geschäftsstelle da vorstellig geworden sind und gesagt haben, irgendwas muss gehen, haben sie wohl dann erreicht, dass man da kurzfristig im Rahmen dieses Spiels da rüberfahren konnte. Da haben sie so einen kleinen Bus, 30 Mann dann noch voll gekriegt und da sind wir dann zu dem Spiel. War auch sehr lustig, Lok Leipzig da in dem Stadion, wir haben mit den Leipziger Fenster im Block gestanden und die haben uns dann immer gesagt, oh, pass auf hier, von wegen Stasi und so weiter mhm. und so fort und war auch lustig, nach dem Spiel sind wir da in so Schrebergartenkneipe und dann hat uns doch tatsächlich einer unserer Fahne geklaut Ach. und ja, wobei die Leipziger wohl mitgekriegt hatten, wer das war und mhm. den haben wir dann also noch erwischt, bevor er zu Hause gewesen ist mhm. und äh, seine Mutter war oben am Fenster und wie wir ihm die Fahne abgenommen haben und hat er dann ein bisschen was aus dem Maul gekriegt und seine Mutter hat dann gerufen, als sie erfahren hat, worum es ging und wer Das hast du auch verdient. <lacht>
1: <lacht> Welche Fahne war das, was stand drauf?
0: Einfach nur schwarz-weiß-blau, aber eine ziemlich große. Sie hängt hier im Flur, so 5 okay. mal drei Meter sowas mhm. in Dreh rum so ungefähr. Ne? Also, die, die hatten wir dann im, im Leipziger Block so zwischen die gelb-blauen Fahnen gehängt und so. Ja. Und ich hatte auch... Da von so einem kleinen Jungen, der hatte so eine Schallmai. Sag ich, oh, das ist ein tolles Ding. Sag verkaufst du die? Guck der mich so an. Zehner West! Habe ich ihm den 10er West gegeben. Der Bursche war selig ohne Hände. Ich weiß nicht, wie er zu Hause erklärt hat oder ob er zu Hause erklären musste, dass er das Ding losgeworden ist. Aber das Ding habe ich heute noch. <lacht> Geil. Man geht halt nicht mehr mit sowas ins Stadion. Aber damals haben die Dinger ordentlich Alarm gemacht. <lacht> Ja, ein Jahr cool. später dann vorwärts Frankfurt an der Oder ja, da, da hatten wir dann Zeit das Ganze halt übers, über Verwandtschaft zu machen, da sind wir dann mit ein paar Kumpels hin zu meiner Verwandtschaft und haben uns dann das Spiel da angeguckt und sind dann im besoffenen Kopf dann auch auf die tolle Idee gekommen dass mein einer Cousin der eventuell so aussehen würde wie einer von uns, der mit war eventuell den Platz tauschen könnte den würden wir mit in Westen nehmen. Äh, in der Woche danach war Länderspiel in Prag. Da würden wir dann wieder hinfahren und der unserer würde dann eben halt von der Ostzone mit Ihm seinen Pass einreisen und da würden sie dann wieder die, die richtigen Identitäten annehmen. Aber ich glaube, am nächsten Tag haben wir dann doch schon gesagt, wie wir wieder nüchtern waren. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu gewagt. Das kann nicht gut gehen.
1: Na, ihr hattet ja immer gute Ideen. Die Idee, die Idee war schon klasse. Und als ich den Christian Fenghaus interviewt habe, bevor wir uns da am siege getroffen haben, äh, da hat er natürlich auch die Hongkong-Sache erzählt. Dadurch ist er ja im Nachgang auch äh, Fanbeauftragter geworden. oder Unter anderem deswegen. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, wenn ich was zu alten Fangesängen wissen möchte, dann müsste ich unbedingt mit dir sprechen. Was? Äh, also ich, jetzt bin ich ja da. Du
0: willst jetzt nicht, dass ich dir was vorsinge. <lacht>
1: kannst du auch gerne machen, aber ich habe auch ein paar Fragen. Welche Aminia-Fangesänge haben es dir denn so im Laufe der Jahrzehnte vielleicht am meisten angetan? Hast du zu welchen also eine am, besondere Beziehung oder so. Am
0: war immer halt regelmäßig äh, vorm Spiel, da, da hat, so ein Einpeitscher hast du damals ja schon gehabt, du hattest auch Block 3, hattest du so einen schönen Balken, also, also diese Holztribüne, ne, da konntest du mhm. prima drauf stehen und äh, da wurde dann vorm Spiel immer dieses Arminia außer Rand und Band mhm. und dann der ganze Block, hey, 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 Spielt jeden Gegner an die Wand, hey, 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 und dann stürmt der Johnny vor, die Älteren werden sich an Johnny Kuster erinnern und schießt für unser Siegestor. Und dann Ibi und der ganze Block dann, cha Ibi, cha Ibi, cha cha uh. Ah, okay.
1: Und
0: das kam immer richtig geil. Ne? Das
1: ist so, wie ich kenne das so als Löhner, wo seid ihr? Das ist so, so so kennt man das auch, oder? Oder ist das was anderes?
0: Ja, ähnlich, ähnlich. Okay, okay. aber das Aha. ging, das, das kam damals so zu, hm? zu alten Regionalliga-Zeiten hm? und Bundesliga-Anfang da, da kann das, das, das war Ritual vorm Spiel hm? ne? und knallte auch ordentlich ne? und weil man damals diese, diese ah, es lebt eine Frau in Spanien, ihre Haare so braun wie Kastanien. Hm? So schwarz wie die Nacht, ganze Villard über sie gelacht. Mhm. Hi Capello, bin nur ein Gaucho. Hi mhm. Capello, Arminia und so. Ne? Mhm. Das kam auch immer gut. Mhm. Und... Ach... Was war noch? Meine, Eine Zeit lang haben wir gerne dann hier O du fröhliche, O du selige. Wird mhm. ja heute noch gesungen. Mhm. Am besten kam das mal, wie war zu, zu Zweitliga-Zeiten oder so, war es wie oder nee, kotz das muss Regionalliga West-Südwest gewesen sein, also schon reichlich spät im Hochsommer, viele Arminenfenster. das war so die Regionalliga West-Südwest, da haben viele Leute entdeckt, dass man auch ja hier so auf die Dörfer und Wochenende mhm. und so ne, ich glaube das Spiel war im August und äh, der ganze Block hat das ganze Spiel oh du fröhliche, oh du <lacht> gesungen. <lacht> <lacht> äh, Hey, was hatten wir denn noch? Das große, ja, das das, das A, das langgezogene A mhm. und dann Arminia dann dahinterher mhm. ne? Und wird niemals untergehen, aber das hat letztendlich in abgewandelter Form jeder Verein dann irgendwo. Ne? Mhm. Was eben halt das Besondere daran war, war dieses langgezogene A, dass dieses mhm. möglichst lang rausgezogen wurde. Ne? Mhm. Und dass es dann dann auf einmal losging dann mit Arminia. Ne? Mhm.
1: Wie war das mit diesem Lied? Ein Hund kam in die Küche. Das hatte der Christian auch erwähnt.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann das losging, aber das ja, das, 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 das habe ich dann immer gesungen. Das, ich, da musste man auch muss muss also ich habe oft gesagt, wenn es verlangt wurde, noch zu früh, noch nicht genug Promille, <lacht> da müssen wir erst einen trinken. Aber kann man auch immer gut. Da hat man so ganze Kneipen so gehabt, die 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 da begeistert mitgesungen haben und. Äh, das Lied kennt ja wahrscheinlich jeder Hund kam in die Küche, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer und äh, zum Schluss dann halt HOH. DSC mhm. und, äh, Wir haben das auch mal ich, beim Länderspiel damals in San Marino wo Deutschland 14-0 gewonnen hat oder so oder was mhm. 16-0 so. da war ja alles vorher in Rimini und da waren wir auch in der Kneipe gewesen und da war also auch halb Fußball-Deutschland dazu Gange da und äh, da hat das also auch jeder, der da war, mit Begeisterung dann mal mitgesungen und so. Das, das war schon immer ganz lustig, aber wie gesagt, da muss man oder da muss ich mittlerweile schon doch ein bisschen Promille haben, um mich, um mich dafür auf den Tisch zu stellen und das zu machen.
1: Ja, nicht schlecht. Jetzt habe ich dann noch ein paar Fragen zu. Wie ist eigentlich das, auf der Alm, da steht eine Kuh entstanden? Also was ja die anderen vor allem dann gesungen haben. Oder war das einfach schon immer da? Da
0: nehme ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr daran erinnern. Ah, okay. Dann war das Da habe ich überhaupt keinen, also, hm? das ist, ja, Genauso dieses scheiß Arminia Bielefeld. Ne? Ja, ja, also das ist unser Idioten. Lied, das haben, das haben wir erfunden. Zu Zeiten, wie Arminia total scheiße war mhm. und wie sich jeder gefragt hat, wieso gehen wir da eigentlich überhaupt <lacht> noch hin. Das also ist du... unser Lied. Jeder meint immer, er könnte uns damit ärgern. Das ist Quatsch.
1: Ach, das habt ihr angefangen mit Ostwestfalen, Idioten, scheiß Arminia ja. Bielefeld. Ah, okay.
0: Das ist, <lacht> das ist ja unser lustig. Lied.
1: Und wann, wann kam das so, zu welcher Zeit? Und
0: Ja... Zeit, wie war man wieder ganz scheiße? War <lacht> Oberliga, ne? ah, okay. Ah,
1: okay. Und da hat das einfach irgendeiner so im Suff, so dem ist das so eigentlich Es gibt eine
0: Band in Bielefeld, die hat das, äh, weiß nicht, ob es das noch Schallplatten, mhm. <lacht> aber das kannst du in YouTube kannst du das suchen. Mhm. Äh, mhm. Scheiß Arminia Bielefeld. Mhm.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Wie gesagt, also deswegen singen wir dann auch immer begeistert mit, wenn das ja. der Gegner anstimmt. Hm.
1: Und du wohnst jetzt ja schon lange nicht mehr in Bielefeld, aber du fährst immer noch viel zu Arminia, oder? Ich
0: habe auch in Zeiten, als Arminia in der Oberliga Westfalen gespielt hat und Kaiserslautern im Europapokal, habe ich eigentlich immer noch mehr Spiele von Arminia gesehen als vom FCK. Mhm. Ich meine, man hat das schon geguckt was gibt der Spielplan her ideal ist halt wenn man am Wochenende beide Vereine sehen konnte und äh, dann ist man auch zu beiden hingefahren Also vor ein paar Jahren zum Beispiel halt mal über Ostern hat Arminia Freitagsabends ach jetzt weiß ich gar nicht mehr gegen wen auf allem gespielt und Kaiserslautern Montags bei Union Berlin. War ideal. Hingefahren. Auf vor allem Samstagmorgen Fußball geguckt. Chemie Halle gegen Babelsberg war es, glaube ich. Dann da irgendwo übernachtet. Sonntag dann äh, Rotzbrause Leipzig geguckt. Damals noch in Markranstadt im Stadion am Bad, wo ich gesagt habe: Okay, das ist ein scheiß Verein, ich mag sie nicht, aber ich gucke sie mir nochmal an, solange sie hier in Markranstadt im Stadion am Bad spielen, ich glaube, Erzgebirge Aue 2 war es, gegen die sie gespielt haben. Und von da dann weiter nach Berlin gefahren, Union geguckt, gegen Lautern und das war so das ideale Wochenende. Und meine, mittlerweile ist man ja auch in einem Alter, äh, da braucht man nicht mehr so viel Geld oder nicht mehr alles Geld für den Suff, mhm. sondern kann sich auch mal ein Hotel leisten. Mhm. Und äh, da sind die Fahrten nicht mehr so, oder man würde das heute, glaube ich, gar nicht mehr durchstehen, mhm. so wie wir das früher gemacht haben. Mhm. Und von daher, also, meine, auch wenn ich nach Bielefeld fahre, bin ich meistens noch eine Nacht da oder von Freitag mhm. bis Sonntag und auch mit dem FCK, wobei mit dem FCK ist im Moment halt ein bisschen schwieriger an Karten zu kommen. Äh, das war jetzt die letzten Jahre oftmals so, dass die Dauerkarteninhaber gar nicht so den Bock hatten hinzugehen und dass man immer irgendwo dann da Zugriff auf eine Dauerkarte ja. hatte. Und jetzt während Corona dann halt auch viele Leute gesagt haben, scheiß gehen die hin da mit mhm. Maske und so, kannst du mal eine Dauerkarte haben und so. Ne? Äh, Im Moment äh, geht glaube ich auch jeder Dauerkartenbesitzer hin und wenn mhm. nur zehn, wenn nur 10 Leute rein dürfen und naja. 10.000 Dauerkarten. Naja. Ne? Und von daher mit zum Beispiel letzten Samstag in, in wegen Magdeburg, eigentlich ich keinen Kopf gemacht, das ist ging nicht, sonst wäre ich sicherlich hingegangen. Sonntag Armenia in Hoffenheim wäre wieder so ein ideales Wochenende gewesen. Ja, ne? ja. Stimmt. Beste ist natürlich für beide Auswärtsspielen. Ne?
1: <lacht> Außer wenn die einen in Hamburg und die anderen in München spielen, oder? <lacht> oder Habe ich,
0: hab ja. ich auch schon gemacht. <lacht> ich weiß jetzt nicht welches Jahr, aber mhm. Arminia samstags bei Hertha. Äh, war ein ziemlich trostloses Spiel. Es war scheiße, es war kalt. War im Februar, März oder März war wahrscheinlich. Und ich habe echt keinen Bock mehr gehabt und am nächsten Tag kann das Lautern bei Wacker Burghausen gespielt. Mhm. Gesagt, wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren nach Burghausen. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir noch den Abend dann bis Regensburg gefahren, da haben wir da übernachtet und dann am nächsten Morgen dann den restlichen Weg mhm. bis nach Burghausen. <lacht> Burghausen war immer schön, sowohl mit Arminia als auch mit dem FCK. Schade, mhm. dass die oder ferner liefen jetzt im Moment sind ja. und auch keine Chance haben aufzusteigen. Na, ja. Burghausen hat mir immer gut gefallen.
1: Ja, 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 da ist nicht mehr viel los jetzt gerade, das stimmt. Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, gleich irgendwann zur Nationalmannschaft kommen und zu den ganzen Turnieren, vielleicht noch, wir sind jetzt ja auch schon mittendrin bei anderen Vereinen, ähm, hattest du denn auch Verbindungen zu anderen Clubs? Ähm, außer vielleicht Kaiserslautern, bist du noch mit anderen irgendwie, weiß nicht, international gefahren oder so?
0: Ja, man hatte ja als Arminen-Fan hat man ja immer gute Kontakte schon zum HSV gehabt. Und äh, da sind wir also auch immer wieder mal zu Europapokalspielen äh, gefahren. Ich, ich war mal in Utrecht gewesen mit denen. Oh, jetzt hätte ich mich vielleicht besser vorbereiten. War also noch mehr Spiele. In Mailand waren wir mhm. mal bei Inter. Mhm. Wobei das auch wieder ideal war, das war auf dem Weg zum Länderspiel nach Malta. Da lag Mailand halt schön auf dem Weg. Ne? <lacht> äh, mit Mönchengladbach war ich zu meiner Bundeswehrzeit dann mal in Brügge gewesen. Äh, ja, und mit dem FCK. Ne? Äh, und ich meine, das war noch zu Zeiten, da konnte man auch noch hinfahren sich am Stadion eine Eintrittskarte kaufen und dann ins Stadion gehen. Ne? Mhm. Wo man nicht unbedingt davon ausgehen musste, dass wochen- und Monate lang vorher schon das Stadion ausverkauft ist und man sowieso keine Karte mehr kriegt. Mhm. Ne?
1: Ja, das ist äh, jetzt schon deutlich anlass. das stimmt. Ähm, wie habt ihr euch früher eigentlich bei solchen Turnier, äh, bei solchen Touren abgesprochen? Denn ich weiß nicht, man musste sich ja irgendwo treffen oder so, aber es kann ja sein, dass ein Zug ausfiel ja, und es so. War, und man es,
0: es war manchmal, es war manchmal sehr chaotisch. Aber so die Marschroute oder das, 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 die, 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 die Gedächtnisstütze war immer, wenn du am Bahnhof rauskommst, die erste Kneipe rechts. <lacht> und das hat also eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Äh, am besten war das mit der ersten Kneipe rechts, wie wir damals beim Länderspiel in Südafrika waren.
1: So, das war Teil 1 mit Bernd Föst. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Das Gespräch ging noch um einiges weiter. Im nächsten Teil gibt es noch ein paar allgemeine Themen, wie Besuche bei Hellas Verona in den 80ern, ähm, beim Meisterspiel übrigens. Vor allem geht es aber dann um die Welt- und Europameisterschaften in den 80ern, also 1982 in Spanien, 1984 in Frankreich, 86 in Mexiko und äh, 88 in Deutschland und auch noch ein wenig drumherum. Also viele Grüße und bis nächste Woche.